1: Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Es de Noche y ya llegamos con Alberto, el producer.
0: Yo pensé que estábamos hablando desde GitKast, pero no, al parecer no. Estamos en el show de René Franco, si no me equivoco.
1: De René Franco, pero mejorado porque tenemos cabello. Y no somos gays. Bueno, yo no, no sé tú. A todos nuestros amigos gays, a la comunidad de LGBTTI. Ay, sí, sí. Perdón, no. ¿Tenemos nada en contra de ustedes?
0: Hablando de lo políticamente incorrecto, Lorenzo,
1: como siempre. Hablando de lo políticamente incorrecto, ¿cómo estás, Alberto? Muy bien, fíjate que
0: estoy un poco eh, estresado, porque tengo una hora intentando hacer una, una transmisión. Una y hora pena apenas lo logré. Minutos.
1: Y tú, como siempre, tapando moscas. Literalmente yo aproveché el tiempo para bajar y comer tacos dorados. ¿Te bajaste por los tacos? Me bajé por los tacos. Claro. Y te fuiste por las focas. Y por eso, eso se los voy a de Cuéntanos, Alberto, ¿qué teníamos el día de hoy en este su hermoso programa?
0: Bueno, lo primero es que no tenemos ya hambre. Eso es algo muy importante. Y
1: lo segundo, cosa es que, que no pueden decir nuestros amigos venezolanos que nos están viendo en este momento, si es que nos están viendo.
0: No es lo que tengan para vernos. Sin embargo, gracias por participar. Gracias, amigos venezolanos. Tenemos dos viewers. Las personas que nos están viendo, un saludo, no sé quiénes son ustedes, pero un saludo para ustedes que nos están viendo.
1: Un saludo para ustedes, Fabricio Carrasco y Me Asombra. Ah, no, esa es la reacción, yo pensé que era el otro. Idiota. Bueno,
0: ¿qué haremos de hoy? Hoy vamos a hablar de algo que nos, que nos ha estado, um, no sé si la palabra molestando, preocupando, enojando. ¿Cuál, cómo escribirías tus sensaciones, Isaac? Eh? Y no me refiero a. Las feministas. No, 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 no. No me refiero a tu asiento, al, al bulto en tu asiento cada que que pasas por un bache, te pica el trasero.
1: Digo que es algo que nos está calando a todas las personas que disfrutamos del cine, en particular a todos los que disfrutan del cine doblado en su idioma. ¿Qué es lo que pasa, Alberto, con esto? Vamos a entrar en, en materia de una forma rápida, porque la gente quiere saber, quiere estar informada. Porque ya es noche. Exactamente, son las 12 AM, un saludo a todos los que nos están escuchando en vivo y un saludo a todos los que nos están escuchando en el podcast a la hora que nos estén escuchando, muchas gracias por estar con nosotros
0: No manches, parece, parece que hoy vine de locutor de radio ¿eh?
1: Sí, quién sabe por qué, como que vengo con ese feeling de, de, de locutor Vamos a hablar de una ley, una ley que pretende de cierta forma prohibir el doblaje en ciertas películas, Alberto, sobre todo en ciertos estrenos, blockbusters. Pero cuéntanos un poco más, que tú eres más versado en este tema legal.
0: Sí, mira, lo que está pasando en estos momentos es que nuestro queridísimo, mmm, no, no puede ser que gobierno, sino que la Asociación de Mexicana de Cine y Cinematografía la, perdón, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, por sus siglas AMAC, AMAC, lo que quiere es que se prohíba el doblaje en las películas siempre y cuando no sean infantiles. infantiles. Tomando en cuenta que la mayoría de películas son infantiles, por ahí entramos. Exacto. Pero el punto aquí, eh, en lo que radica todo este problema, es que realmente México es uno de los países que se encuentran haciendo los mejores doblajes de Latinoamérica. Y lo que quieren hacer es impedir que personas como Mario Castañeda, como René. ¿Vegeta?
1: Eh, René García.
0: René García.
1: Mario Castañeda. ¿Ya dije, Mario Castañeda?
0: ¿Ya, ¿eh? <risa> Me despierta. Perdón, estaba este... leyendo los
1: comentarios. Uh, perdón por la interrupción, pero hola a Shera M. Curán. ¿Tú lo pronuncias mejor? Ranma, ¿eres tú? No lo sé. ¿Eres tú, Ranma?
0: Sí, soy yo, pequeñita. Un saludito. Eh, mira, el. Eh, por un tema, pero me, me, me fui. Por un momento me, me regresé a León hace unos meses. Este. Lo que quieren es prohibir que se, do, que, se, que se doblen las películas. Estoy de acuerdo, tienen que permitir
1: la competencia. Pero ¿cuál, cuál es el argumento que está usando nah, la lo academia? Que, lo que están diciendo
0: es que están, están diciendo que eh, las películas blockbusters tipo Avengers, tipo mmm, no sé, otra película que te venga a la mente.
1: Cualquier película donde no salga, ¿cómo se llama? Luis Gerardo Méndez. <risa> o hasta <está> Treviño. <risa> o Ah, bueno, no está mal. es un cáncer del cine mexicano. No, un
0: cáncer del cine mexicano es el cine mexicano. El cine mexicano es el cáncer del cine mexicano, sí. Hay películas muy buenas, se platicamos la semana pasada. Chicuarotos eh, es muy buena. Este, cuando el, Lobo no, cuando el Lobo no está es muy buena
1: Buenísima película Y se le dio una, una promoción muy pobre A esa película Cuando el Lobo no está Sí,
0: fíjate que yo la vi hace dos años Si no me equivoco, dos años Cuando andaba en Monterrey uh -huh. Con un amigo que fue a a su novia allá en Monterrey este, La vimos eh, Porque este chavo andaba con, con esta chava Y yo me fui a verla y dije, bueno, voy a conocer un cine y me encantó, me fascinó esa película, se me hizo una trama bastante buena, pero es lo es lo curioso del cine mexicano. Y es de lo que quiero llegar. Están lo que quieren es que las películas que vienen de Estados Unidos de bueno, de fuera del país y sean de una habla que no sea españ, que no sea, que no sea española, este, no se doblen, para qué para que la gente no tenga tanta um, interés de verla, claro. y vean las películas mexicanas. Películas como No Manches Frida 2, como... Eh, Exitazo. Sí, sí, sí. Como Lía de la Unión, como la de Viaje a Marte, como la de como si fuera la primera vez la versión mexicana, como Perfecto de Conocido, la versión mexicana, como Corazón de, de León, semana. como Loco Fin de Semana, tipo de películas que no, no están malas, apestan. Es una porquería
1: de películas. O sea, lo chistoso de todo esto es que la academia no solo está sobreprotegiendo a la industria cinematográfica, sino que cree que el mexicano es estúpido y que por el hecho de que las películas no estén dobladas, no va a ir a leer subtítulos. Escuchaba que decía una persona que se dedica a
0: entretener en internet, pongámoslo así, porque pues no son comentaristas ni son este report eh, reporteros. Eh, decían que la gente analfabeta no va al cine, no sé si lo viste. Eso que tú, no sé <risa> si <decís>, sigas <risa> el pulso de la república sí, el, claro, eh, Ricky
1: claro. Moreno El pulso dijo eso Es mi derechairo favorito ¿sí?
0: A huevo, a ver, de los míos también este, Pero fíjate, curiosamente eh, En lo particular me, me molesta Que piensen que la gente Está estúpida Que piensen que la gente no, no lee Exactamente Realmente México tiene un rezago cultural bastante, bastante fuerte No ha sido ocasionado por el PRI No ha sido ocasionado por nuestros gobiernos es por los huevones que somos nosotros para leer sí, claro Entonces, piensan que por ese lado nos, quieren, nos van a pegar Pero te preguntaré, Isa, ¿cuántas películas o cuántas... Um, sí, ¿cuántas películas, cuando las ves en el estreno, las ves en inglés?
1: Digamos que un 20% por 30% de las películas que salen Solo cuando son películas que de verdad, de verdad ameritan ser vistas en su idioma original porque siendo honesto, si tú vas a ver una película de la roca No te interesa la actuación de la roca No te interesa los matices de su voz Y, y lo que te está diciendo te, está, te interesa ver las explosiones Te interesa verlo manejar No quieres ver sus dotes histriónicos Sí, no no, no quieres perder tiempo Exactamente Estoy de acuerdo Hay películas, sobre todo
0: comedia Que no, no creo que siempre se quieran enfocar solamente a leer
1: El caso de Deadpool la, Las dos películas de Deadpool Tú la, tú, Son muy buenas de dobladas. ¿sí? El, el doblaje de las películas de Deadpool es magnífico. El, el, el actor de doblaje que creo que es el, el, el actor que interpreta la voz de Capitán América en, en todo el, el universo cinematográfico de Marvel. Yo creo que es uno de los mejores actores de doblaje. Y el, el guión que tuvo en el doblaje esa película es... Es genial. Y fue adaptado para México muchas
0: cosas. Fue adaptado A, para Latinoamérica y para México.
1: Ambas películas las vi las vi primero en inglés, en el idioma original, y después en español, en dobladas al, al, al latino. Y me gustaron más doblado, dobladas al latino las películas. ¿Te Pero gusta doblar entonces? Exacto. Fuertes
0: declaraciones. Exacto. ¿Le gusta doblada? Sí,
1: algunas algunas películas, sí. Sobre todo en estos casos, la, las, la, las comedias o, o la comedia negra, cuando se tropicaliza nuestro idioma es mucho más disfrutable que en el idioma original. ¿Por qué? Porque, aunque a cualquier persona le pueda gustar más la voz en, en inglés, ¿Y? este no tenemos el, el mismo acervo cultu cultural y no nos dan risa las mismas cosas. O sea,
0: insinúa, pero insinúas que te gusta la comedia negra doblada. <risa> pero me quedé, me quedé en eso, no, no, me, me perdí un poquito.
1: Me gusta toda la comedia doblada.
0: En general, te encanta doblada. Sí, es que hay, hay eh, películas que definitivamente tienes que verlas en español. ¿Por qué? Porque hay mucho slang, mucho lenguaje um, popular que, que a veces no, no, no se logra entender al 100% porque no conocemos el habla de esas personas. Y comenta aquí Fabicio que hay, que hay series como El Show de Chespirito, como Robotech, que fueron, que más que fueron doblados en México. Este, como he y los Thundercats, y son
1: buenísimos. Claro. Y, y es, sí, yo, es, yo, yo es, concuerdo con él. Y es otro problema, porque, ok, supongamos que, que se aprueba esta ley donde solo las películas para el nicho infantil pueden ser dobladas al español o van a ser dobladas al español. Nos estamos cargando la, la única parte de, de, del arte cinematográfico o audiovisual en lo que México es una potencia, que es el doblaje. En, en México tenemos actores de doblaje que son leyendas vivas del doblaje. Sí, o sea, del
0: que te gusta del 95 o 2000 para acá, México tuvo un auge enorme Exacto. en doblaje.
1: Nosotros exportamos el doblaje.
0: Simplemente Krilin. Recuerda que es la voz de Krilin. Lalo Garza. Lalo Garza es, es director de doblaje
1: director.
0: y él está trayendo muchas producciones a que se doblen en México. ¿Por qué? Porque sabe el potencial que tiene y las empresas como Toe, como Disney, Le
1: confían están confiando los... en México.
0: Claro. Cuando antes se hacían doblajes en Colombia y en Chile. Caricaturas como Padre Mágicos, como Bob Esponja, algunos algunos eh, capítulos. Eh, algunos, al, bueno, los Simpson creo que no. Pero todo lo que era la barra de, de Nick Tunes Ajá, se hacía en, en Chile. Tú escuchas los padrillos Mágicos y el acento que decían, los padres Mágicos era chileno. Sí, claro. Intentaron hacerlo lo más neutro posible, pero eso es lo que creí que todas sean dobladas allá. Sí. Y tenemos una escuela impresionante. Tenemos a Ilya Gir, que es la que hace la, que hace la, la voz de Bar Simpson, del hermano malvado Bar Bart Simpson. Este, me tocó entrevistarla en la Wanderson eh, hace unos meses. Ella eh, comentaba que es una escuela que se ha ido haciendo.
1: Claro.
0: Este Actores de doblaje como el que hace la voz de, de el ave Fénix. Se me, se me escapa. Soy malo con los nombres de repente. Se me escapa el nombre de este cuate. Pero también él decía que México está creciendo como, como escuela de doblaje. Claro. Y cada vez tenemos personajes más emblemáticos. Pero el problema es que quieren dejarlos sin chamba. ¿Para qué? Para que la gente vaya a ver películas mexicanas
1: muy malas. Para, vayan ver al, a, para que vayan a ver al hijo Eugenio Derbez. A no de Derbez. Ese, es, ese es el problema. Y yo siento que eso le daría un golpe a toda la cinematografía. En general, en México ¿Por qué no hacer lo que hizo España? Si queremos, si queremos ayudar a nuestro, nuestro cine Hay que hacer lo que hizo España ¿Qué hizo Isaac? España hizo una ley similar Pero completamente opuesta Que es todo producto cinematográfico que entre a España Tiene que ser doblado al castellano Y eso es por ley Y eso incrementó el... el el número de doblajes en, en castellano. Yo sé que es pésimo el doblaje en castellano, pero apoyó un nicho de un país. Sí.
0: Aquí el problema es que ellos no están buscando el apoyar el doblaje. Están buscando apoyar las producciones. este Producciones tales, y vuelvo a repetir, como a lo mejor como Club de Cuervos, como este No Manches Frida, como el Blockbuster del año pasado. El Día de la Unión, y porque es como esa. Yo estoy de acuerdo. Tenemos que apoyar el cine nacional. Tenemos que ir y ver el cine nacional cuando vale la pena.
1: Exactamente.
0: Películas como. Y yo yo tengo un pleito casado con, con el homosexual de Kuno Becker, porque me bloqueó Twitter el maldito. Me,
1: blo me bloqueó
0: Twitter. Ah, porque es que un día me, me molestó tanto que dijo que era un peliculón que de todo el mundo dice que era tan buena, que me puse a ver en Cinepolis al tercer día del estreno todas las salas donde estaba. Hacía el screenshot, cinco minutos antes de que empezaba la película, salas vacías, y se lo tuiteaba. El screenshot y se lo tuiteaba. El screenshot, y se lo tuiteaba. El screenshot
1: y se lo tuiteaba. Haciendo amigos. Es
0: que uno ve que es un imbécil. <risa> va ebrio. Es como André Marín. Va ebrio los programas. O sea, no, no es posible que, que personas como él, y todavía se, se atrevió a, des, a correr a los de la, la Orquesta Sinfónica, gente que ha trabajado en producciones cinema, eh, musicales a nivel mundial, es decir que no tienen pasión por lo que hacen.
1: Y es que la, aquí hay una. O sea,
0: tenemos, tenemos un, negocio, perdón, tenemos sí, un claro. egocentrismo de los productores de cine mexicanos les decir que sus películas son buenas cuando apestan. Cuando películas como El Día de la Unión, una película que se suponía que hablaba de la Unión, pero ves en los trailers en los cortos, y ves un señor que apunte de pistola hace que otro señor saque a su niño de los, e intente los sacar escombros. los niños de los escombros. ¿Qué te habla de la unión? Nada. Películas como Viaje a Marte, que se supone que era una película eh, que hablaba de un marciano, supuestamente, pero ves a, ves a este este de Gerardo Méndez y ni siquiera sabes de qué, de qué va la película. ni nunca lo sabes. No, no se entiende. Nunca
1: entiendes de qué va la película. Películas
0: como películas como, eh, como si fuera la primera vez la de Barrio Bar veces que aún no sale Pero te das cuenta que en el tráiler Que se ve una mala actuación que se Lo único que se ve rescatable es la niña claro sí, Porque sí, es sí. nueva Porque casi no ha salido en películas Pero películas como Hay películas que parecen La Rosa de Guadalupe es más, parece que La Rosa de Guadalupe está mejor hecha que esas películas Y es lo que quieren fomentar Es eso, que el cine mexicano Tenga un auge, pero no puede haber un auge Si tenemos películas de baja calidad Y no hacen nada Por mejorar lo único que hacen es llorar
1: Exacto. Y algo algo bien curioso que acabas de decir, eso sí es cierto. Yo no veo cine mexicano la mayoría de las veces. No porque haya un blockbuster que ver. Porque por lo general todas las películas grandes las vamos a ver el día de la premier Concuerdo. O sea, las va, el que es fan va a verlas el día de la premier Y no es como que hay, existe una sola película para mí en cartelera. El que le gusta el cine va al cine dos, tres, cuatro, cinco veces por mes sin ningún problema. No vamos a ver películas mexicanas porque son malas. ¿Por qué? Porque no quieres ir a reírte de chistes tontos, de un humor simplista, de un humor que juega contigo como espectador y te, es, te insulta como espectador. Yo he visto películas... No manches Frida, la primera. Yo la, vi una, la vi esa película porque me hicieron, de la verdad, la persona con la que fui quiso ver esa película, ya después de termina con ella ¿verdad? sí sí obviamente después de la película se acaba todo con ti. tipo de vínculo pero o sea vimos esa película y dije ah pues ok no este vamos a verla te sientes insultado sientes tu inteligencia insultada guión producción dirección actuación es pésimo no te quedan ganas de ver el cine que produce tu país
0: creo que lo único bueno esa película es mate gareva y, y sus boobs claro sí ¿Puedes leer lo que comenta, por favor, Israel Velasco aquí?
1: Dice, la gran mayoría de la gente que va al cine en México es para distraerse un poco de la realidad, un momento de relajación y esparcimiento. Pocos van para analizar la estructura cinematográfica del film. Quitar el doblaje es sacar de las salas a gran parte de la gente que consume cine. Gracias, razón. gracias, Israel Velasco.
0: Tomando es, cuenta que estoy estudió cine y hablando. Sabe
1: de lo que habla, obviamente. Pero eso es, eso es muy real. El doblaje...
0: ¿Qué dice? No, comenté no. un chavo. que el, el ejemplo del doblaje es que no hay, peli, no, hay, no hay... Hay insultos como, oh, rayos. Diablos, tú, desgraciado. Que son... Y esos no los traducen.
1: Pero eso, lo, lo, lo que decía Israel en su comentario es muy cierto. Porque a veces nosotros vemos el... y más porque yo... yo esta decisión o esta propuesta de ley está muy polarizada, porque todos los de Chapu, La Condesa, Zona Rosa están súper felices porque, o sea, vamos a ir a ver las películas en su idioma original. No, es que estoy de acuerdo.
0: Creo que los que son geeks o los que, son, los que somos un poco lo que nos gusta el cine... Estamos de acuerdo con que qué chido que estén, que, estén, que estén en el idioma original. Sí, claro. O sea, por ejemplo, para este lado del, del, del charco, por pues así decir, este lado de la, de, de la ciudad, nosotros, nosotros vivimos de la mitad de la ciudad o de la calzada hacia el lado pobre. Exacto. Las películas llegan solamente en español, no llegan en inglés. Sí, tienes
1: que ir a ninguna hacia película. exactamente en, en el suroeste de la ciudad para... Para poder verlas en inglés. Entonces, hasta
0: este punto, eso a mí me agrada. Pero hay películas, por ejemplo, Spider-Man, Avengers, todas las, todas las que son de héroes, yo las suelo ver dos veces en español y en inglés. ¿Por qué? Porque el doblaje a veces se lleva cosas sí, claro. que no están en la versión en, la versión en español. Esto. Que es en la película, por ejemplo, de, no sé si, si supiste en la, o te diste cuenta, en la película de Volver al Futuro, uh -huh. cuando Martin McFly llega, llega al futuro y pide una Pepsi, no pide una Pepsi y dice Ah, perfecto, que sí dice la, la traducción. Sí. Ella pide una Pepsi perfect.
1: perfect claro. Un
0: tipo de Pepsi. Entonces, traducciones como esas de repente se llevan algo. O como decía este chavo, de repente ponen, oh, rayos, oh diablos. Cuando claro, no dice sí.
1: eso. Pero fíjate, eso, eso se, se está quedando atrás porque están tropicalizando ya mucho el doblaje.
0: Sí, qué bueno, la verdad. Vemos, que falta. El ejemplo
1: de Tev. la película de Tev, ¿tú, tú la ves en el idioma original? Y tiene los insultos que, que se usan En, en, en Estados Unidos insultan, insultan como gringos La ves en español y, y el trabajo que hace Joaquín Cosío como Ted El vato insulta como tío borracho mexicano Claro y es bueno y está chisó. Es buenísimo ¿por qué? Porque eso lo vimos todos en algún momento En alguna fiesta Ves algún tipo borracho gritando y, E insultando como Ted sí exacto. Es, es, Y eso es genial Es la magia del doblaje Y yo siento que Está mal que lo hagan La ley debería ser Que Entraran a más cines las, las películas En su idioma original Aunque estén aunque tengan doblaje O sea, hacer No sé, medio día doblada y después de cierta hora En este En, el,
0: en el idioma original No, yo cambiaría la ley Yo lo que haría sería Que las películas mexicanas eh, Todas las salas de cine tengan siempre una o dos mexicana, películas mexicanas claro. siempre siempre pero aquí el problema no son las películas el problema son las distribuidoras sí, claro el problema son los cines o sea para poner una, para poder poner una película en el cine y en una distribuidora tienes que bueno para poder perdón um, proyectar una película en cine tienes que tener distribuidora sí, claro tienes que pagarle a Cinépolis tienes que pagarle a las televisoras para que te hagan publicidad Tienes que tienes que pagar a todo lo que hacen publicidad y no son cantidades pequeñas. Un porcentaje de lo que de, de, tu, de tu presupuesto para, para hacer cine tiene que ser la publicidad, eh, la distribución. Las um, ya no son cintas, ya son discos, los discos duros para, para poder llevar todo ese tipo de de, de de información. Entonces para mí la propuesta sería que los cines tengan la obligación la obligación de siempre tener mínimo una o dos películas,
1: Mexicanos, producciones claro. mexicanas
0: en cartelera, así tenga, tenga la película, la, la, el cine, cuatro salas, que una sea sala mexicana, y ahí te aseguran que la gente va a verlas porque va a decir, ah, mira, está en cartelera, ya vi todas las películas, voy a, ¿por qué no ver estas? O meterlas con un descuento. ¿Y es que? meter la precios más barato sí, para que claro, la gente vaya a verlas pues a Y se recupere Pero no, lo que quieren es boicotear el cine El cine el cine que no es el nuestro Y lo peor es que no lo van a lograr
1: no Y, y se van a pasar a joder A un, una, un nicho mexicano Que es bueno en lo que hace Que es la industria del doblaje Porque la, los únicos que se van a, a fregar con esto Es eso, a la industria del doblaje Es lo único que vamos a perjudicar con esta ley y es muy muy triste realmente Porque una cosa es bien cierta Y a lo mejor no, no sea bueno comentarlo como tal Pero es importante mencionarlo Y es que el tipo de personas que consumen el cine mexicano que se está defendiendo No es las personas que vas a meter a una sala de cine a ver otro tipo de películas Me pasó en el caso de la película de Van Gogh con William Defoe que es una es un peliculón. peliculón La teníamos en una sala Yo estuve
0: buscando y no la encontré
1: En una sola sala estuvo Aquí en Guadalajara Estuvo en galerías Y la proyectaban en un solo horario Salió a la parque No Manches Frida 2 No Manches Frida 2 estaba en todos En todos los cines De hecho en el cine donde estaba la de Van Gogh Estaban dos salas O sea yo dije ok La gente que va a ver estas películas Jamás se va a meter a a ah, exactamente, o sea, tienen un mercado específico. Quieren que la gente vea más cine mexicano, hagan buen cine mexicano. Porque se nos fue del toro, porque se nos fue cuarón, porque
0: mexicano, ¿No, ¿no? porque es mexicano,
1: exactamente. No, se fueron, no tienen, no tienen, no tienen,
0: yo creo que no, no era el apoyo lo que le faltaba.
1: Oh, oh, oh.